0: Saludos, saludo. Esta vez les voy a comentar acerca de un libro escrito por Robin Sharma de nuevo, un buen escritor. El monje que vendió su Ferrari es una fábula espiritual, sumamente espiritual. Podemos destacar que Julia, Julian, el protagonista de esta historia era un abogado famoso por su forma de trabajar en los tribunales, dispuesto a dedicar el tiempo que fuese necesario para alcanzar el éxito que según él estaba escrito en su destino. Un día sufrió un infarto durante un juicio, pero este abogado tenía muchos deseos de vivir y superó la crisis Egresado de Harvard Julian amasaba una gran fortuna personal de hecho podría decirse que tenía todo lo que un hombre pudiera desear trabajaba de la mano con John su compañero de la universidad a quien le reconocía su sencillez y humildad ambos formaban parte de una reconocida firma de abogados tras el incidente del infarto que ya le había comentado John esperaba ansioso que su amigo superara la crisis y se incorporara nuevamente al bufete y aunque Julian se sobrepuso no regresó jamás a su vida laboral Sí, Julian había renunciado a su exitosa carrera y a su fortuna John supo que Julian se había deshecho de todos sus bienes sus autos lujosos, su casa hasta una isla que tenía fuera del país todo, absolutamente todo, fue vendido desde ahí no supo nada más de quién era su amigo, compañero y maestro un día alguien llamó a la puerta del departamento de John y al abrir, este se encontró con un hombre de piel bronceada por el sol, con una figura delgada y esbelta, y una gran sonrisa en su rostro. Todo en él era un reflejo de salud, paz interior y mucha tranquilidad personal. En ese momento, John no logró reconocer a Julian, pues su amigo tenía otra apariencia física y más allá transmitía otra energía. Ya no tenía el rostro constriñido, el sobrepeso, las arrugas en su test. Era un hombre diferente. John hizo pasar a su amigo y de inmediato comenzaron a conversar sobre la experiencia vivida por Julian durante su viaje alrededor del mundo y su encuentro con los monjes, monjes de Sivana, que a su vez lo ayudaron a encontrarse a sí mismo. Le narró que en la India conoció a un cuidador de un monasterio, quien le dio algunos consejos de vida, lo que despertó una gran curiosidad en Julian hasta el punto de aventurarse en un viaje para encontrar la felicidad, señores. Para encontrar la felicidad. Hay pocas personas en la vida que se atreven a dejarlo todo para encontrar la felicidad. Muchas veces nosotros decimos rico, pero no feliz. Muchas veces dicen yo prefiero ser infeliz y llorar en un yate Que pobre y ser feliz Yo sé que ustedes lo han, lo, han lo han escuchado alguna vez El velador le habló sobre los monjes que vivían en las montañas de la Maya, Himalaya Por lo que él partió en su búsqueda tratando de encontrar respuestas a todas esas inquietudes que agobiaban su corazón Julian relató que luego de tres días de escalada hacia las montañas encontró un buen hombre que lo llevó hasta un refugio fue allí cuando Julian encontró a los monjes entre comillas sabios de Sivana. y guiado por el Yogi Raman aprendió técnicas y fundamentos para alcanzar una vida de autodisciplina y felicidad de esta forma y a través de historias sencillas Julian le enseñó a John todo lo que aprendió del Yogi Raman durante su estadía en las montañas y cómo este aprendizaje le ayudó a alcanzar la plenitud en su vida. Y así como el Joey se lo pidió antes de partir. Julian le pidió a John que enseñara todo lo aprendido a todas las personas que pudiera. Porque todos los, los seres humanos merecen ser felices. Señores, miren, los 13 capítulos de este libro, El monje su Ferrari, representan un conjunto de técnicas que el autor sugiere para transitar el camino del crecimiento personal y espiritual. A continuación yo les voy a citar algunos de estos puntos que pueden servir de referencia o brújula para guiar el camino de quien se adentra en la aventura de transformarse a sí mismo. El primer paso es, cultiva tu mente, siembra pensamientos positivos y al florecer superará todas tus expectativas. La calidad de tus pensamientos define la calidad de tu vida, de los errores debemos sacar lecciones ver los reveses como oportunidades para el crecimiento personal y espiritual el propósito de la vida es una vida con propósito descubrir y hacer realidad el sueño de nuestra vida brinda una satisfacción permanente Definir los objetivos de forma clara y precisa y luego tener el valor de actuar en consistencia. Dominarnos a nosotros mismos es el ADN del dominio de la vida. El éxito comienza desde adentro. La iluminación se alcanza cultivando de forma constante el alma, el cuerpo y la mente la disciplina es la conciencia de realizar pequeños actos de valentía constantemente la fuerza de voluntad es el aliento principal para la autodisciplina la principal virtud de una vida realizada es la fuerza de voluntad el tiempo es la mercancía más preciada del hombre y, es, y no es renovable señores escuchen esto el tiempo es la mercancía más preciada del hombre y no es renovable debemos establecer nuestras prioridades y mantenernos en equilibrio constante al final Julian descubrió que regirse por las técnicas antes mencionadas era garantía de satisfacción para el espíritu entendió que ninguna riqueza, incluyendo su Ferrari rojo, se compara con el éxtasis y la satisfacción de vivir plenamente y alcanzar la iluminación personal y espiritual. Le voy a dejar una pequeña frase del libro que me llamó mucho, mucho la atención. Estamos hechos y moldeados por lo que amamos. La pasión y el amor por lo que hacemos son el motor que nos mueve hacia el logro de nuestras metas. Nos van mostrando el camino y nos ayudan a llegar a nuestro destino. Márquese objetivos claramente definidos es básico marcarse adjetivos claramente definidos es básico para conseguir lo que deseas lo que quiere decir cada capítulo señores para que vean lo grandioso que es y todo lo que enseña capítulo 1 el despertar con 53 años de edad el abogado Julia aparentaba más de 70 su estilo de vida agitado y estresante le había robado calidad a sus años al punto que su salud se vio afectada que llegó a sufrir un infarto este hecho cambió su vida de forma radical en su escritorio podía observarse un pequeño cuadro enmarcado el cual encerraba la frase Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino que la tarea que nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas que sus acometidas no están por encima de lo que soy de soportar mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer la victoria estará a nuestro alcance Julian estaba claro de que su vida dependía de las decisiones tomadas que para sobrevivir en el mundo laboral donde se desenvolvía a veces, tenía que ser implacable y duro, pero sólo así ganaba cada caso. Pero lo que restaba la frase no era lo que él practicaba. Capítulo 2 El visitante misterioso. Tras sufrir la infección de salud, Julian decidió abandonar el bufete y dejar de ejercer su profesión. Para él fue una decisión y un cambio radical. Dejar todo lo conocido de la noche a la mañana mientras que sus compañeros se quedaron con la boca abierta. Capítulo 3. La milagrosa transformación de Julian. Luego de que Julian regresara de su viaje, tras el encuentro y la convivencia con los monjes, decidió regresar y visitar a su amigo y compañero de trabajo, John, quien fue el primero depositario de todo el aprendizaje recibido por el protagonista y al que llevaba llamando de multiplicar. Al llegar a casa de John, este no logró reconocerlo. Le manifestó su sorpresa y asombro por la nueva apariencia. Fresca y reju rejuvenecida, que le daban un aspecto tan vivo y energético. Le creó muchísima curiosidad saber cuál era la causa del cambio tan radical sufrido por Julian Julian le explicó a su amigo que el ritmo de vida que llevaba anteriormente le pasó factura y lo llevó al borde de la muerte pero aprendió que el infarto era solo la consecuencia de un problema mayor que lo agobiaba sin él darse cuenta el trabajo agotador y absorbente que realizaba, causó estragos en su espíritu y más tarde en su salud. Fue allí cuando debió escoger entre su carrera y su vida. Julian vendió todas sus posesiones materiales antes de irse. Capítulo 4 Bienvenido al Nirvana de Sivana tras su búsqueda externa, Julian llega al encuentro fantástico y algo sobrenatural con los sabios de Sivana. Bienvenido al Nirvana del Sivana, dijo el sabio a Julian al recibirlo, haciéndole ver que allí podría alcanzar el estado supremo de felicidad solo puede alcanzar el alma cuando se une con la esencia divina, dejando atrás el dolor y el deseo. La sorpresa que se lleva el protagonista es sumamente agradable. Toda la aldea estaba llena de rosas, lo que la, lo que la llenaba de una hermosura inimaginable la adornaba con ciertos aires estéreos. Todos los monjes vestían igual que el sabio y cada quien hacía su tal, sus tareas en silencio lleno de paz. Capítulo 5 El alumno espiritual de los sabios Julian relató a John que gracias a sus ansias de conocimiento y su inteligencia logró ganarse el respeto de los sabios quienes le brindaron formación espiritual a través de un conjunto de técnicas las jornadas daban inicio al amanecer el Joey Raman, más que un maestro se había convertido en un padre para él con quien se sentaba cada día a enseñarle sus técnicas capítulo 6 la sabiduría del cambio personal una vez Julian alcanzó la sabiduría, regresó a su ciudad e inmediatamente visitó a su amigo John para contarle todo lo que había vivido y aprendido. Consciente de que la tarea que le fue asignada por los monjes de llevar ese conocimiento por todo el mundo. El relato que narra Julian para su amigo se convierte entonces en la esencia del libro pues le explica una a una las enseñanzas que se centran en alcanzar las siete virtudes espirituales. Le cuenta que todas sus propiedades, hasta su amado Ferrari Rojo, decidió abandonar el mundo externo para encontrarse a sí mismo. A partir de aquí, le explica una de las técnicas para alcanzar una vida plena y grata. 7. Un jardín extraordinario. Primera virtud. Dominar nuestra mente, tal como ocurre con un jardín al que debemos cuidar, nuestra mente y nuestros pensamientos también deben ser tratados con sumo cuidado. Si cuidamos de nuestra mente, si la cuidamos, la cultivamos, la regamos, y la nutrimos como si se tratara de un jardín la cosecha será abundante y sobrepasará nuestras expectativas si por el contrario llenamos nuestra mente de pensamientos dañinos y tóxicos como recuerdos dolorosos preocupaciones, ansiedad, resentimiento los resultados serán negativos, pues nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra mente será como un jardín abandonado, donde solo hay insectos y animales rapaces. No podemos decidir lo que pasa en nuestro alrededor y en nuestro entorno, pero sí podemos enfrentar cada situación con una actitud positiva Nuestra calidad de vida está directamente relacionada con la calidad de nuestros pensamientos Además, debemos tener muy en cuenta trabajar para alcanzar el equilibrio entre nuestra alma, cuerpo y mente Así podemos lograr la iluminación Capítulo 8 Segunda virtud Perseguir nuestro propósito Definir nuestro objetivo de forma clara, puntual y precisa debe ser una de nuestras primeras tareas al momento de visualizar nuestro futuro. El propósito de la vida es una vida con propósito. Nos invita a ser o a ver con claridad nuestro destino a buscar dentro de nosotros qué es lo que queremos, eso servirá como faro que nos guíe y nos oriente en los tiempos difíciles, ahí radica nuestra misión. Para lograr algo primero debemos soñarlo y luego arriesgarnos hasta alcanzarlo. Tenemos que estar comprometidos con alcanzar nuestras metas. Nuestra mente funciona con imágenes, por eso debemos imaginar lo que queremos, hacia dónde queremos llegar. Visualizar es clave para el éxito, porque las cosas se crean dos veces, primero en la imaginación y luego en la imaginación en la realidad cuando las ejecutamos esto me hace recordar una frase que yo siempre encuentro en todos los lugares en algunos libros, en internet y demás que dice si lo puedes imaginar lo puedes lograr esta frase desde que yo la leí siempre ha estado en mi mente y me ha funcionado muchísimo cada vez que yo quiero algo quiero lograr algo primero lo imagino y digo wow sí, lo puedo imaginar si sí lo puedo imaginar entonces lo puedo lograr capítulo 9 el viejo arte del autoliderazgo tercera virtud practicar el kaizen. Practicar el kaizen se traduce en una mejora constante desde adentro hacia afuera, así como ocurre con el luchador de sumo japonés. El llamado es a cultivar diariamente el alma, la mente y el cuerpo hasta lograr el equilibrio, pues si se falla en uno de estos tres, los demás se pueden ver afectados. La iluminación es la única vía para lograr el balance en, en estos tres elementos. El sabio le enseña a Julian a reconocer y conocer sus miedos y debilidades hasta llegar a controlarlos y superarlos. Debe buscar la paz y la plenitud cultivar su mente cada día tratando de aprender algo nuevo en cada despertar también le enseña a superar el dolor que según el sabio debe sentirse primero para poder superarlo de cada experiencia dolorosa siempre debe buscar la lección cada uno de nosotros es arquitecto de su propia vida por eso debemos atrevernos a soñar alto y en grande no podemos limitarnos ni frenarnos por temor a sentir dolor o sufrir. Bueno, nos quedan tres capítulos que lo estaremos tratando en la próxima sesión. Pues ya saben, deseo un día de muchas vibras. Nos vemos pronto.